0: Ja, in den letzten Monaten und genauso natürlich auch über die letzten Jahre hinweg ist die extrem rechte Szene im Dreieckland äh, und auch in Freiburg immer wieder in Erscheinung getreten. Also beispielsweise, wenn man sich mal den Raum zwischen Karlsruhe und Weil anschaut, gab es alleine in den letzten Monaten viele verschiedene Vorkommnisse, wie zum Beispiel jüngst äh, vor einem, um etwa einem Monat, die rechte Demo Karlsruhe wehrt sich eben in Karlsruhe. Davor gab es auch schon Kargida-Demonstrationen, ähm, zu früheren Zeiten auch ein Gasthaus, in dem regelmäßig rechte Veranstaltungen abgehalten wurden in der Umgebung von Karlsruhe ähm, und zu denen Neonazis aus dem ganzen Bundesgebiet angereist sind. In Freiburg beispielsweise gibt es regelmäßig Aufmärsche der Pius-Bruderschaft. Das sind im letzten Jahr auch Aufkleber der Identitären Bewegung aufgetaucht. Ähm, es gab Ende 2015 auch, ähm, wurden in Freiburg auch Sprengstoffanschläge durch Rechte geplant ähm, und äh, erst im Februar, glaube ich, war das auch, gab es äh, Nazischmierereien an der Blauen Brücke. Es gibt immer wieder Friedhofschendungen am Kaiserstuhl, im Schwarzwald-Barkreis gibt es äh, rechte Aufmärsche, unter, die sich unter anderem gegen Flüchtlingsunterkünfte richten. Äh, und natürlich im Weil an, am Rhein, davon haben wir in letzter Zeit gehört, äh, kam es äh, mehrfach äh, zu Bedrohungen und Angriffen gegen eine Familie, äh, die dort lebt. Das sind jetzt nur einige Dinge, die, durch die die rechte Szene hier in der Gegend in den letzten Monaten in Erscheinung getreten ist. Trotzdem wird die rechte Szene in der Region meiner Ansicht nach gemeinhin immer verharmlost. Also man tut so, als gäbe es keine, als gäbe es gut organisierte Strukturen von Rechten nur in den sogenannten neuen Bundesländern und als seien das hier alles Einzelinitiativen und Einzelpersonen. Daher freue ich mich jetzt, Paul im Studio zu begrüßen und mit ihm darüber zu sprechen, welche rechten Strukturen es eigentlich hier im, äh, drei Länder -Eck gibt und ähm, wie er die bewertet. Vielleicht dazu zunächst mal die Frage, welche Gruppierungen sind äh, hier überhaupt in den letzten Jahren ähm, in Erscheinung getreten und wie hast du deren Entwicklung wahrgenommen?
1: Ja, also hallo erstmal und danke für die Einladung und ähm, zur Frage. Ähm, ich würde nicht auf die ganzen letzten Jahre eingehen, weil das so ein bisschen den Rahmen, glaube ich, des Interviews sprengt. Ähm, Wichtig vor allem in unserem Fall ist die Pegida-Bewegung, ähm, du hast ja schon den äh, schwarzwald barkreis erwähnt, in Villings-Schwenning gab es da ähm, die letzten zwei Jahre, glaube ich, ähm, immer wieder regelmäßige Aufmärsche in diesem, mit diesem Pegida-Konzept, wie man das von Dresden her kennt, wo es so eine Sammelbewegung war aus ja, rechten AfD-Leuten, ähm, Wutbürgern in Anführungsstrichen und organisierten Neonazis. Ähm, vor allem aus der Kameradschaftsszene. Und ähm, es gibt im Dreiländereck auch schon sehr lange Neonazi-Strukturen. Ähm, angefangen von NPD- Gruppen über dann Kameradschaftsstrukturen. Lange Zeit auch autonome Nationalisten. Das war so ein Konzept der Neonazis, wo sich so linke Symbolik der autonomen Bewegung kopiert haben. Und es war dann eine längere Zeit auch wieder Ruhe im Dreiländereck und durch diese Pegida-Aufmärsche im Schwarzwald wurden die motiviert, sowas auch auszuprobieren. Was sie dann auch gemacht haben, es hat ein paar Mal stattgefunden, es gab immer großen Gegenprotest dagegen, das ist dann wieder eingeschlafen. Und gleichzeitig hat sich halt die rechte Szene dort dann versucht, über um, Gewaltdelikte mehr oder weniger in Erscheinung zu treten, vor allem halt eine Bedrohung von der Familie in Friedling, wo der Vater halt dunkle Hautfarbe hat. Und vielleicht zu den einzelnen Gruppen im Dreiländereck, also ganz klassisch gibt es natürlich die NPD, die aber nicht mehr viel Zulauf hat im momentan. Die ähm, Freien Kräfte, also Neonazis, die nicht vorrangig in der NPD tätig sind, organisieren sich dort in Die Rechte, das ist so eine neonazistische Kleinspartei, die vom Programm wesentlich radikaler auftritt als die NPD und mehr an die klassische NSDAP sich anlehnt. Gleichzeitig gibt es Pegida-Strukturen, die aus der Schweiz unterstützt werden. Ähm, und es gibt Elsassfreiheit, das ist so eine faschistische Kleingruppe im Elsass, die ähm, auch die Leute im Tra also in Lörrach, vor allem im Raum Lörrach, unterstützt, diese Nazis.
0: Und ähm, welche Rolle spielen da nun, du hast schon gesagt, dass so die NPD ein bisschen eher, eher an Bedeutung verloren hat, die Rechte dafür ähm, gerade in der Grenzregion aufgetreten ist. Zu äh, diesen Aufmärschen in äh, Tuttling habe ich auch gelesen, dass auch der Dritte Weg äh, daran beteiligt war. Welche Rolle spielen denn diese neueren Bewegungen wie der Dritte Weg und die identitäre Bewegung, von denen ja auch ähm, zumindest Aufkleber äh, in Freiburg schon äh, in Erscheinung getreten sind und ich glaube auch kleinere Aktionen?
1: Also, der dritte Weg, beziehungsweise auch ähm, die Rechte sind durch kleine Neonazi-Parteien entstanden, sind die aus der Kameradschaftsbewegung. Das sind einfach Neonazis, denen die NPD zu lasch war. Und die wollen mehr Straßenaktionen, Kampf um die Straße führen. Und ähm, die hatten sich organisiert eben in diesen Kameradschaften mit regelmäßigen Treffen, eher so eine informelle Organisationsweise. Die wurden dann, viele von denen wurden verboten und weil so übers Vereinsrecht. Und ähm, um diesen Verboten zu entgehen, haben die dann Parteien gegründet, eben im Westen vor allem oder da kann man nicht ganz sagen, aber es gibt auf jeden Fall die Rechte und den dritten Weg. Der dritte Weg eher in Bayern ansässig, die Rechte teilweise in Ostdeutschland, teilweise auch in Dortmund und in Baden-Württemberg. Und da sind diese ganzen Kameradschaften halt eingetreten, um möglichen Verboten zu entgehen. Und die identitäre Bewegung kommt ja ursprünglich aus Frankreich und dann hat er dann einen großen Ableger jetzt auch in Österreich und langsam auch in Deutschland. Und mit der Neonaziszene haben die hier im Raum eher wenig zu tun. Die kommen eher aus so einem, aus einer studentischen Rechten, würde ich sagen, aus so einer akademischen Rechten. Und da vertreten teilweise auch andere ideologische Konzeptionen als die klassischen Neonazis, die jetzt im Lörrach zum Beispiel eine akute Bedrohung darstellen.
0: Das heißt, sie kommen irgendwie ein bisschen aus einem anderen Milieu, meinst du das damit? Ja,
1: genau. Okay. Also in Freiburg gab es so Aufkleberaktionen, die du ja schon erwähnt hattest und ähm, es gibt jetzt auch einen regelmäßigen Stammtisch dieser identitären Bewegung und die identitäre Bewegung in Baden-Württemberg setzt sich vor allem aus Burschenschaftlern zusammen. Im, hier in Freiburg wäre die Saxo Silesia also die größte extrem rechte Burschenschaft zu nennen, die auch noch in, der, in dem Dachverband der extrem rechten Burschenschaften ist, im, die deutschen Burschenschaften nennen die sich, genau. Ähm, und die vertreten, also ja die haben eher so die Anlehnung an historisch die konservative Revolution. Ähm, und Ernst Jünger finden die zum Beispiel gut oder Schmidt oder solche Leute. Wenn so klassische Neonazis eher so natürlich dann Hitler oder Himmler oder Strasser ähm, so als ideologische Vorbilder sich nehmen.
0: Mhm. Und wir sind gut, du sagst, die sind jetzt wahrscheinlich dann nicht so eng mit den anderen Gruppierungen verknüpft. Wie, wie sieht es mit, den, mit diesen anderen Gruppierungen aus? Eben wie gerade die Rechte, der Dritte Weg, ähm, kleinere Neonazi-Gruppen und beispielsweise auch ähm, andere Parteien wie die AfD. Also siehst du da Netzwerke oder lassen sich da Netzwerke zwischen diesen Gruppierungen beobachten oder einzelne Personen, die vielleicht auch in mehreren äh, Mitgliedern sind? Und wenn ja, in welchen Räumen siehst du da welche? Verbindung, geografisch. Ich.
1: Also personelle Überschneidungen zwischen den Organisationen gibt es nicht. Also das sind schon getrennt sozusagen. Wo diese Fraktionen der extremen Rechten aber zusammenkommen, sind zum Beispiel diese Pegida-Demonstrationen. Da gab es immer wieder ähm, Leute, die auch der AfD nahestehen und ähm, Neonazis, die halt da zusammen gegen den Islam zum Beispiel oder die Ausländer irgendwie demonstriert haben gegen das Flüchtlingsheim, zum Beispiel in Donau-Esching dieser Aufmarsch war getragen wurden hier aber größtenteils von Neonazis. Wo es Verbindung gibt, ist, dass Leute, die hier der identitären Bewegung zugerechnet werden können und auch in der AfD-Jugendorganisation mitmischen, vor allem ähm, Duba, äh, Dubravko Mandic wäre zu nennen, ein Rechtsanwalt aus Freiburg, der hat ähm, diese Neonazis von die Rechte in den Prozessen, die nach diesen ganzen Übergriffen, die in Weil am Rhein stattgefunden haben, der vertritt die vor Gericht zumindest den mehr oder weniger Kameradschaftsführer dort und ähm, es gibt in der Rechten der AfD so eine Art Überlegung, dass man zwar mit Neonazis eigentlich nicht zusammenarbeiten will, weil die so ein bisschen Schmuddelkinder sind und ein politisch eher Gefährden als nützen, aber gleichzeitig, wenn es sozusagen Angriffe durch den Staat gibt, also wenn die angeklagt werden, dass man dann sozusagen eine rechte Einheitsfront bildet und dagegen steht. Und ich glaube, Teile, also kleine Teile der AfD Freiburg verfolgen halt auch so ein Konzept, vor allem Manditsch wäre hier zu nennen.
0: Okay. Jetzt hast du ja vorhin auch schon auf äh, grenzüberschreitende Strukturen ähm, angesprochen ähm, und das scheint ja auch so paradox eine internationale, nationale auch klingen mag. Äh, das ist ja mittlerweile auch auf ähm, Bundesebene. Es gab ja beispielsweise auch dieses äh, Treffen der rechtspopulistischen und rechtsextremen europäischen Politiker in, in äh, Koblenz. Ähm, du hast eben schon angesprochen, dass es äh, Verbindungen äh, zur äh, Schweizer Pegida-Ablegern und äh, zu der Gruppierung Elsass frei gab. Welche Bedeutung spielen die für Mobilisierung und ähm, vielleicht auch andere Aktionen in der rechten Szene hier? Ähm,
1: also die extrem rechten Strukturen im Dreiländereck sind personell jetzt nicht so stark, dass die hunderte von Leute, wie zum Beispiel in Dresden, irgendwie auf die Straße bringen können. Deswegen ist natürlich für die schon wichtig, dass zum Beispiel aus der Schweiz oder aus dem Elsass auch noch Leute kommen. Vor allem diese Elsass-Freistrukturen sind so mh, teilweise so klassische Skinheads, also auch Leute, die auf der Straße Eindruck machen und ähm, wo so eine Art Schutzfunktion auf Kundgebung übernehmen können. Ähm, das klingt vielleicht auch paradox, dass es so eine internationale Zusammenarbeit von ähm, neonazistischen Strukturen gibt. Wenn man aber zum Beispiel den historischen Nationalsozialismus anschaut, gab es das ja auch. Also das zum Beispiel es SS-Formationen gab, die aus anderen Ländern Leute waren oder dass die faschistischen Regimes, also zum Beispiel Deutschland und Italien, gut zusammengearbeitet haben. Und ähm, die Ideologie sozusagen ist auch, hat sich ein bisschen gewandelt. Heutzutage wird auch eher auf so die, die weiße Kultur, die gegen die Ausländer, gegen die Muslime verteidigt werden muss. Und da kommt man sich halt über die Hautfarbe zum Beispiel näher. Ideologisch. Und diese alte Feindschaft zum Beispiel zwischen Frankreich und Deutschland ist ja heute auch überhaupt nicht mehr aktuell. Und deswegen auch dieser extrem rechten Szene wird ja auch nicht mehr gepflegt. Mhm.
0: Vielleicht noch eine weitere Frage zu den Strukturen, bevor wir dann auf die Reaktion äh, darauf zu sprechen kommen. Ähm, wie stark verknüpft äh, siehst du denn die einzelnen rechten Gruppierungen in verschiedenen Teilen im Dreiländereck? also zum Beispiel zwischen der Grenzregion um Weil, Lörrach, der Gegend äh, um Freiburg und dann wieder so Kaiserstuhl-Gegend oder ähm, Schwarzwald-Barkreis oder andere Orte, die mehr im Schwarzwald liegen, sind, sind da enge ähm, Verbindungen da oder operieren die eher so getrennt äh, voneinander. Wie ist da deine Wahrnehmung?
1: Also, es gibt natürlich Kontakte, aber so eine richtig enge Zusammenarbeit, zum Beispiel zwischen den Leuten aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis und den Leuten in Lörrach, ist nicht festzustellen. Das mag auch geografisch daran liegen, dass die Leute aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis eher mit Leuten aus Bodenseeraum oder aus Bayern dann zusammenarbeiten. Und ähm, die Leute hier hatten zum Beispiel so ein Heldengedenken, da treffen sich die Nazis dann von so einem alten Kriegerdenkmal in Tottenau, glaube ich, war das. Und ähm, da waren Leute aus dem Saarland da, wo die Kontakte haben, die auch so dieser freien Kameradschaftsszene zuzuordnen sind. Ich glaube, da läuft sehr viel über persönliche Kontakte und persönliche Freundschaften auch. Ähm, und die Mobilisierung erfolgt aber größtenteils eben, im nahegelegenen Elsass, in der nahen Schweiz und halt hier in der Region. Bei ähm, größeren Anlässen wie die Demonstration in Karlsruhe, die du erwähnt hast, da gibt es auch sozusagen, dass die zusammen aus Lörrach dann nach Karlsruhe fahren. und es, Also die hatten ja auch letztes Jahr im September einen nazi in Weil am Rhein angekündigt und da war es ganz klar zu erwarten, dass die Rechte, die es ja auch in Nordbaden zum Beispiel gibt, die Strukturen dort ganz klar Runden fahren und die ihre Kameraden sozusagen bei der Demonstration unterstützen. Die Demo wurde dann am Schluss von ihnen abgesagt, wegen der großen Gegenmobilisierung. Aber ähm, über diese Partei Die Rechte gibt es da auch sozusagen formelle Wege, wie die sich unterstützen oder formelle Kontakt. So, ja.
0: Okay, jetzt interessiert uns natürlich auch noch, wie die Reaktionen darauf sind. Also was, ähm, ob du da irgendeinen, ähm, ich weiß nicht, ob du da irgendein Muster ausmachen kannst oder Tendenzen, wie ähm, sowohl Polizei als auch Gerichtbarkeit und vor allem auch die Städte und Gemeindeverwaltung auf äh, beispielsweise Übergriffe oder Drohungen äh, seitens der rechten Szene reagieren. Ähm, also nimmt also erstmal vielleicht auch die Frage nimmt man das wahr, reagiert man darauf oder ähm, tut man so, als, als wäre das äh, eigentlich kein Problem in der Gegend.
1: Also die offizielle Reaktion der Gemeinde ähm, oder von Weilheim Rhein, sozusagen der Stadtverwaltung, ist eigentlich, dass man die, vor allem in Friedlingen, diesem Stadtteil von Weilheimrhein, Rhein, wo die Übergriffe gegen die Familie passiert sind, dass man das Problem mit den Neonazis am besten leugnet. Man will da keinen Stress. Es gibt eh viele soziale Problemlagen dort und ähm, das wird mehr oder weniger ignoriert. Und wenn wird so ein bisschen auch runtergespielt teilweise zu so einer Auseinandersetzung zwischen irgendwelchen Rechten und Linken, die von außen aber kommen. Also was so ein eher klassisches Reaktionsmuster darstellt. Und wenn man die Gerichte anschaut, muss man halt ein bisschen auch in die Vergangenheit zurückgehen. Da gab es öfters schon mal Prozesse gegen, gegen Neonazis und oft wurde da die politische Motivation schlichtweg geleugnet. Also der letzte Fall war gegen den Nachbarn der Familie, der auch mit diesen Neonazi-Strukturen, da er kein Mitglied ist, aber das sympathisiert. Und wo ganz klar war, es ist eine rechte Tatmotivation, dass er dort die Familie wirklich stalking, mobbing und solche Sachen. Und der Richter hat es nicht erkennen wollen in dem Prozess. Das ist so ein Schema, was sich bei Gerichtsurteilen durchzieht, die rechte Tatmotivation nicht erkennen zu wollen.
0: Und das ist auch unabhängig von, von dem Ort, also im Dreiländereck, sind diese die sind die Reaktionen überall ähnlich, deiner Ansicht nach?
1: Überall nicht, aber das ist so ein Muster, was man zum Beispiel aus den 90er Jahren oft kennt von ländlichen Regionen, dass man die Neonazi-Strukturen leugnet oder denkt, wenn man wegguckt, dann werden die kleiner. Und Erfahrungsgemäß hat sich gezeigt, dass die dann erst recht Raum haben, ihre Strukturen auszubauen und mehr Leute zu gewinnen für ihre Politik.